0: Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Adit Dalam Kasa Milan Podcast Dan kali ini gue ingin nge-review sedikit Tentang pertandingan Antara Milan melawan Nece Yang berkesudahan imbang Dua sama Ya, Tentunya kalau kita jadi Fans live score ngelihat pertandingan seri kayak gitu Langsung bisa nge-judge Ah jelek lawan tim promosi Doang Kepala uh, seri dua sama nggak keren gitu apa namanya bisa disamain sama tim promosi gitu kan ya kalau kita sebagai fans live score ya mungkin akan kayak gitu komennya begitu juga kalau kita berlaku sebagai fans yang uh, ahistoris dan juga nggak ngerti apa namanya uh, sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat tapi Bacotnya paling gede ya mungkin kita nggak akan tahu bahwa ini pertandingan yang penuh drama gitu ngomong-ngomong soal drama tadi yaitu tadi gue lucu gue ngerifer ada salah satu tweet ya gua nggak tahulah gue lupa nggak penting juga sih akunnya tuh akun dia siapa yang jelas tadi uh, akun Raden TV kan bilang setelah pertandingan selesai Sassuolo dan inter yang berkesudahan skornya 4-3 ya buat Inter itu dia bilang oh seri A seru soalnya itu juga ada beberapa hal, beberapa hari lalu ada yang bilang katanya seri A nggak seru sejak Calciopoli lah gitu terus masih tuh ya kita kan apa namanya akun-akun seri A ini kan <laughs> kalau ngomong masalah gituan paling kencang ya kalau ngomong kalau liganya itu dibilang nggak menarik oleh penggemar-penggemar terutama gue nggak bermaksud generalisir tapi ya misalnya penggemar-penggemar IPL lah gitu yang kebanyakan kan uh, generalisirnya kan penggemar Serie A tuh yang udah tua udah ngikutin bola dari lama sementara penggemar IPL kan baru ngikutin bola dari 2010 ke atas gitu ya yang bisa ketaker juga usianya paling berapa usia-usia remaja yang lagi demen-demennya jadi netizen gitu baru kenal handphone baru bisa komen kayak gitulah dan itu emang terlihat lagi sih dari nah orang yang nge-tweet ini juga banyak banget kemudian dapet reply dari penggemar-penggemar seri A terutama tapi dia komennya cuman IPL lebih baik dari seri A IPL tanda lebih besar gitu dari seri A gitu ya Kalau ketika dibully cuman ngomong gitu doang Ibaratnya kalau lu ditongkrongan Kalah Terus lu kalah ngomong Lu cuman kayak ngeles ya Cuman dari sesuatu yang lu bacot lo doang Tapi nggak ada faktanya dibalik itu Ya khas netizen banget lah <laughs> Intinya gitu ya. Tapi ya aduh sorry Buat apa ngomongin beginian sih Dan buat apa juga gibah nggak penting juga itu orang sama nggak pentingnya Dengan gibahnya Pokoknya dengan, dengan bacotnya <laughs> Anyway, kita ke pertandingan. Ini adalah pertandingan debut dari Stefano Pioli. Pelatih baru Milan yang juga kebetulan berulang tahun. Dan sayangnya ada seorang party pooper atau perusak pesta yang bernama Mattia Calderoni. Remember this name? <laughs> ya Tendangannya dia di akhir pertandingan bikin skor jadi dua sama. ya Dan akhirnya Milan harus puas dengan satu poin. Itu adalah tendangan yang seperti Once in the Blue Moon. Tiba-tiba dia kayak... kerasukan uh, Roberto Carlos kali atau ya kegedean ya mungkin kerasukan Andy Robertson ya Becky Liverpool yang juga sering bikin tendangan canon ball kayak gitu dan ini dia lakuin dan arahnya tuh pas banget emang kayak man to be buat jadi gol buat jadi gol cantik lah bisa dibilang yang drama drama musim ini buat mereka jadi baik bagi supporter Lece sendiri yang udah jauh-jauh datang ke San Siro ya ini juga ada bumbu-bumbu rivalitas selatan utara lah ya mereka mewakili selatan yang wilayahnya sering dibully sering dapat perlakuan gak adil dan secara natural dari sisi alam dan juga culture juga bisa dibilang masih kayak bukan kayak bukan partnya Italia lah kayak ibaratnya bisa dibilang ini kayak bagian Bagian yang gak diinginkan lah dari Italia gitu ya, Sebagai Sebagai gantinya mereka kayak cuman kayak dieksploitasi yang kayak gitu-gitulah oleh Saudara-saudaranya dari utara Dan bagi traveling fans yang kayak gini ya Supporter Lece yang traveling ke Milan dan kemudian melihat Timnya dengan heroik bisa menahan imbang tuan rumah ini bisa jadi cerita yang bisa dibawa turun temurun nih baratnya jadi diceritain secara berulang-ulang sampai berbusa lah sampai oleh fans-fans ini kepada anak cucu mereka nanti bahwa oh, ini seri A ada drama loh ya drama historis eh, gitu loh <laughs> ya gitu mungkin emang drama-drama seperti ini nggak 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 setiap kali setiap fans itu tahu gitu ya Gak seperti dramanya kayak Steven Gerrard ke Pleset ataupun golnya Kun Aguero ke gawang Manchester City yang semua orang itu tahu ya tapi ya hanya karena hanya karena lebih populer belum tentu bukan berarti juga gak ada sesuatu yang bisa diceritain dan yang namanya apalagi ya kalau ngukur drama, drama yang mana yang lebih baik, drama yang mana yang lebih hebat ya itu cerita gak bisa diukur lah men itu bukan sesuatu yang bisa diukur, bisa di compare, ini adalah sebuah Uh, event gitu ya semua punya ceritanya masing-masing dan itu nggak bisa dibandingin gitu kalau lu ngebandingin ngebandingin sesuatu berdas- cerita saat cerita a dengan cerita b lu bandingin lebih seru itu itu tentunya hal yang subjektif lah ya itu nggak bisa diukur secara objektif gitu ya kalau ya kalau netizen yang emang baru ngerti internet baru baru tahu gimana megang gadget dan main twitter ya mungkin ya wajar aja sih ya tapi ya <tuh> Emang sih, cool. tapi yang gue juga emang kurang suka dengan culture yang cuman asal ngebacot, asal ngomong, dan kalau udah dikasih tahu terus dia tetap tetap kayak yang ngebacot malah jadi ngebacot nggak jelas gitu, nggak nggak menyadari kesalahan. Inilah gue nggak bilang ini culture jelek dari orang Indonesia, tapi kalau <tuh> nggak ada salahnya kalau kita ya belajar lah kalau dikasih tahu, maksudnya ya ambil positifnya nggak yang yang ngebela diri dengan ngebacot-bacot gak jelas gitu itulah intinya <tuh> uh, itu kayak men- bisa nunjukin siapa kita lah <tuh> gitu mungkin ya anyway balik lagi uh, talking point yang bisa gua ambil adalah pertama uh, formasinya pioli ini lebih ke 4231 ketimbang empat walaupun di atas kertas empat ya di mana perbedaan besar Frank Cassier dan Lukas Bilia ini main sebagai double pivot dan Cassier ini lebih main ke sentral ketimbang kayak kayak biasanya di 4-3-3 yang biasa dia lebih main ke lebih banyak beroperasi di kanan tengah kanan dia nge-support susop tapi kalau di sini Cassier lebih banyak bener-bener ngejaga wilayah tengah dan enggak terlalu dikasih license untuk terlalu apa nusuk ke kotak penalti enggak seperti biasanya karena dia emang wasteful kalau di kotak penalti Lalu kemudian kalau di depan ya empat pemain ya termasuk striker uh, uh, penyerang tengah di itu penyerang tengah di si Leo, uh, Calhanoglu di kiri, Paketa di tengah dan juga si Suso di kanan. Kalau Paketa dan Calhanoglu dan juga Leo itu bermain sangat dinamis, mereka bergerak ke segala arah, segala penjuru lah gitu. Gak statis di posisinya, yang statis tuh cuma Suso doang. Dia emang hit Kalau lo lihat hit mapnya Suso Pasti dia tuh banyak di kanan gitu Dan juga uh, kemudian uh, Chalhanoglu, Paketa Dan juga si Siapa? Leo Ini juga sering banget switching Switching posisi Kayak saling bertukar Sangat dinamis Dan kemudian pemain seperti theo Hernandez Juga aktif banyak ngebantu Di uh, sepertiga lapangan Dan Ini akhirnya bisa membuat Milan lebih banyak melahirkan peluang. Ya peluang bikin gol. Dan bahkan kadang-kadang uh, Romagnoli betul uh, bener naik. High on the pitch bener-bener kayak naik banget gitu. Dalam build up juga nggak ada kayak hampir gue nggak ngeliat. Ya adalah sesekali back pass gitu ke kiper, Tapi jarang ini jarang banget kejadian gitu. Jadi ketika pemain Lece itu ngepres pemain Milan itu juga malah kayak jadi ngerapet mainnya. makin apa namanya bisa bisa dengan lebih gampang keluar dari tekanan gitu nggak kayak pada era-era sebelumnya era dari era gattuso malah kalau misalnya di press lawan itu jawabannya adalah balikin ke kiper kalau di sini gue ngelihat pioli ini lebih lebih milih pemainnya untuk kayak udah aja ngasih ngasih umpan direct ke ke depan aja gitu daripada balik ke kiper pokoknya lebih apa ya lebih kayak lebih progresif lah cara mainnya Itu. itu kalau dari formasi dan cara bermainnya Kemudian yang gue liat Kedua adalah agresivitas Itu pemain Milan begitu agresif Begitu kehilangan bola langsung ngepress Dan bola jadi gampang didapat lagi Dan pemain-pemain Milan itu lebih Pede dalam ngelepas tembakan Dan karena itulah Tadi sih gue nggak sempat ngelihat statistik Tapi kalau yang dari yang gue hitung Manual aja itu kira-kira ada 7 atau 8 shot, shots on, on target Gitu Sementara ada 10 lainnya yang off target itu. Kayak ngegambarin uh, performa yang meningkat ya. Ya banyak ngelepas tembakan. Banyak menciptakan peluang. Ya cuman aja emang hasilnya emang masih kurang efektif gitu. Ya 18 shots ini juga kayak. Bener-bener kayak menghilangin uh, stigma Milan sebelumnya. Yang susah banget kayak ngelepas tembakan. Tim yang paling sedikit ngelepas tembakan. Ini 18 tembakan. Ini 18 tembakan. eh uh, ini kayak ngegambarin seluruh tembakan dari tujuh pertandingan Milan sebelumnya gitu kalau dijumlahin. Ini dalam satu pertandingan tapi tercipta di sini gitu. Ya. <tuh> ini adalah sebuah bukti polesan awal sih dari Pioli. Gue bukannya pengen kayak muji-muji banget tapi ini adalah sebuah improvement yang memang layak untuk disyukuri gitu ya. Terlepas dari hasil yang tadi seperti gue bilang inilah sepak bola, tim yang bermain lebih baik belum tentu menang. Lalu kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah uh, untuk Christoph Piontek. Ya. Christoph Piontek akhirnya bisa nemuin tempatnya di tim ini gitu. Yang mana dia dengan kelebihannya adalah ya main di, banyak di kotak penalti lawan. Inilah yang dieksploitasi oleh Pioli. Dan dia nempatin banyak orang di situ di kotak penalti lawan. Dan uh, artinya... Piontek itu bisa kayak lebih berguna jadinya. Daripada dia disuruh main ngelebar. ya. Gua pada akhirnya juga akhirnya sepakat bahwa Christoph Piontek bukanlah seorang striker yang komplit, yang bisa main ke segala arah gitu. Tapi dia adalah lebih ke striker kotak penalti. Itu yang emang lebih berbahaya kalau main di kotak penalti. Dan tinggal bagaimana tim nya dia tuh ngasih bola ke dia. Dan itu tadi sukses Calhanoglu... Uh, ngasih umpan dimana mana Piontek itu berdiri bebas dan dia bisa ngarahin bola ke pojok gitu. Lalu kemudian talking point selanjutnya adalah um, pemain seperti Krunich dan juga Rebic itu bisa layak dapat kesempatan uh, di bawah Pioli bisa bisa dapat kesempatan lebih banyak maksudnya walaupun uh, kalau si Rebic sendiri menurut gue masih kayak uh, Ya masih belum kelihatan lah gitu, dia masih kayak sering salah ngasih umpan, pergerakannya juga belum kayak bahaya banget, dribblingnya belum kelihatan banget, skillnya belum kelihatan gitu. Dia mungkin lebih kayak determinasinya aja, tapi kalau untuk kayak ngandelin skill ataupun akurasi dia itu masih kayak belum bisa kelihatan gitu. Tapi kalau krunic dia bisa main dengan uh, lebih efektif, ya dia... Uh, apa namanya punya kemampuan Punya skill yang baik gitu Cuman emang kalau soal skill Soal decision making ya tentu Dia masih di bawah paketa Tapi dia bisa lah ngasih something di tim ini Kalau di bawah Pioli Pioli kayaknya bisa ngasih kesempatan yang lebih lebih fair buat dia gitu Dia bisa main di kayak di hole Sebagai uh, peny- uh, attacking midfielder di belakang striker Dia juga bisa main di posisi pivot double pivot ketika si siapa Frankesie ditarik dia bisa ngisi di situ calhanoglu digeser ke tengah, Rebic di kiri dan itu terbukti bisa jalan juga gitu ya ada inilah ada harapan jadi untuk pemain-pemain yang semula nggak dipakai pemain-pemain baru terutama ini tapi sekarang tuh udah benar-benar kepakai banget gitu ya kayak tadi Theo Hernandez main. full terus uh, ya tadi cronich terus kemudian rebech kemudian si siapa namanya uh, leao ya itu kayak dapat porsi ya dapat porsi yang emang seharusnya kayak gitu ya itulah uh, talking point selanjutnya dan juga uh, terakhir adalah cara bertahan sih mungkin yang masih gua perlu sorotin romagnoli dan musakio main cukup aman nggak ada individual errors yang yang bikin yang dibikin dan gol-golnya lece itu juga tercipta karena ya pertama karena penalti itu kayak Andrea Conti nggak sengaja uh, handsball lalu kedua juga ya tadi moments of brilliance tendangan dari luar kotak penalti itu nggak ada kesalahan individual ataupun kesalahan koordinasi dari defense Milan itu karena emang uh, determinasi juga dan juga itu bukan faktor determinasi aja Uh, strateginya Fabio Livrani pelatih Lece juga tepat dengan masukin Diego Varas sebagai kedua gantiin Fulvio Falco itu Varas main sangat dinamis dia banyak ke winger dan juga uh, ngasih uh, ber, uh, apa namanya ngasih pergerakan berbahaya dia bergerak ke winger kanan kiri terutama dia pintar banget nyari posisi di mana uh, ketika Theo Hernandez naik dia ada di situ. Uh, di posisi itu jadinya uh, yang terjadi adalah kurangnya cover di wilayah tersebut Dan golnya si Babakar terjadi dari situ Dan golnya si Calderoni juga awalnya bisa ketika Lece ngerebut bola dari sisi kanan mereka Dan ngasih Calderoni posisi bebas Ya mungkin itu yang sedikit perlu dibenahi ya Perlunya adanya cover di situ Dan frank si keluar emang covernya jadi agak berkurang sih Tapi itu emang Itu diperluin untuk ngejar skor, kemarin uh, tadi ya ketika skornya bisa 2-1, yaitu berhasil, tapi ketika untuk mempertahankan kedudukan, yaitu agak-agak sulit emang, itu emang pilihan yang diambil, dan menurut gue ini emang, ya balik lagi, ini cuma karena moments of brilliance saja dari seorang Calderoni, sehingga pertandingan berakhir imbang, dan selebihnya itu adalah catatan yang positif, bravo buat pelatih Pioli, dan semua yang meragukannya, ya menurut gue tim ini punya masih punya harapan punya mas pertandingan masih panjang ini adalah pertandingan liga ini bukannya sebuah sistem gugur ini pertandingan liga yang berlangsung seperti lari maraton pertandingan masih panjang dan masih ada harapan untuk bisa ngejar poin oke okay lah tetap optimistis uh, dan nggak usah banyak kebacot kayak netizen yang tadi <laughs> Ya uh, kurang lebihnya gitu aja Kurang lebihnya mohon maaf Dan makasih banget udah sering Ngedengerin podcast ini Wassalamualaikum Wr wabarakatuh